0: 的疫情是一年，那中间有一段时间，他因为政策改变的关系、啊、所以他把它改成四个月的一个类似补充，但是不是替代役、啊、他是还是要经过基础训练。那不过他们四个月就是听起来啊，纯粹就是在新训啊，那可能有比较短的时间下部队这样子。那四个月当然啊。呃一起来讲的话，对大家人生影响应该就会比较少，尤其是，呃，你医学院毕业的时候啊，其实很很急着就想要去找一间医院来训练嘛。那我们一般都是六月啊，像我们是六月啊结束啊，那其实就马上就毕业典礼了。那毕业典礼之后呢，紧接着就是国考啊，国考。那国考七月。可能结束之后，那马上啊放很快放榜，那医师执照就拿到了。那如果是要当兵的人呢？好像我们之前要当兵的话，可能就是八月九月哦就要等着啊去当兵这样子。那军中有一些，当然有有放一些福利啦，哦，就是针对我们医学系的人，因为你要 apply 医院哦，这个算是你人生的一个大事哦，所以他基本上12月左右要开始 apply 医院的时候，他都会让你放假。啊，让你比如说啊，哪一个哪一个时候啊，去可以跑远一点，让你去啊，你想要去的医院去啊面试这样子。那如果是不用当兵的，其实啊，大部分大部分医学系毕业的人哦，都会很急着很急着，就是呃考试完啊，马上就开始工作，通常是八月哦，那晚一点的可能九月，其实很少超过十月的。所以很多学会的这个啊规定，通常都是你只要。你只要能够在十月之前进到啊医院训练哦，那你的你就会是算应届嘛啊，你就是算啊，比如说八九月开始的这一批，那甚至有一些人希望就是说我我更早一点啊，比如说我我就有一个同学很特别，他是啊先他想要啊七月就就进到医院训练，所以他的前一年的啊当兵的话，他就想要呃六月就开始嘛哦，所以等于是说你可能 intern 结束，你马上就。就去新训了，所以他是用，他就没有考医官哦，他他就是直接抽这个抽，应该是抽兵役哦，那抽这个名额，那他抽了之后，哦，那马上入伍，然、哦、后就经过成功岭啊、新训啊，哦，然后下了部队，那一年之后，哦，很顺利的在六月退伍，然后他七月一号就直接在台大医院就上班了，我不是这样了，那我还甚至是有一点有一点点底类的状况、哦，那。啊、哦，我们医学系其实毕业的时候啊，毕、哦、业前的时候其实是可以考一个叫做医官哦。那所以你下呃进到呃部队的时候，他就是一个医官的身份。那医官的话，他就不是进到成功领新训他是去啊、呃、林口卫校哦，在应该是对，就是在长庚，其实是在长庚医院附近哦，他有一个啊卫、呃、生学校，那你进到里面就当做医官的新训。那其实他在里面的课程很多都很很很单纯呐、啊，跟你在医学院里面上的课基本上就是再简单一点。他可能也是会请一些教官啊，请一些相关知识跟你讲一些像是呃急难救助啊、呃，大量伤患啊。那当然那时候也很有很特别的、很有特色的一件事情就是。那、呃、顺便拿到了一个戒烟医师的这个执照，那当然这个执照现在我也不知道放到哪里去但偶偶尔有这种出到外面去，其实也不是体育课，可能就是呃教你怎么样去带部队啊，怎么样喊这个立正、稍息、敬礼之类的这种状况。那因为我这个个性，其实坦白讲啊、呃，要要要叫我喊口令是很困难，我这非常非常内向的一个人哦。所以其实，在训练这个过程中非常非常痛苦，不太能够忍受。就是说，有一个有一个团体，好把你束缚着，哦，那要你每天早上六点起床，那变成是说，因为我每天早上要上厕所，所以我五点多就得自己醒过来。那你当时状况，我不知道为什么，甚至我可以不用设闹钟，五点半我直接醒来，看到很多人在厕所，其实就已经啊在排队了。那我们就五点半起来，上完厕所，然后六点 ，OK， 准时起床的时间。那我们我那时候参加一个叫做打饭班，然后就是负责帮大家啊拿这个餐点，就很像那个大家看日剧的话，会看到那个日本呃小学生，然戴着黄色的帽子，哎、欸，穿着围兜兜，哦，那去去推这个饭桶汤桶这样子。哦，这個、如果大家有看蜡笔小新，可能有看过。我们那时候打饭班其实有就有点类似像这样，就是。呃，今天你早餐，所以打饭班其实呃好像是说很辛苦，但是实际上它就是有很多呃你看不到的福利是这样。你不但可以就是说有一些集合的时间你可以不用去，那甚至有些课，比比如,如说要接近吃中餐了，某些课其实你就可以先离开。那在这个在这个枯燥的这军旅生活之中，我想是开小差是一件非常值得庆幸的一件事情。就我们有一群人就参加打饭班这样子，好，那我们就照三餐好去推这个汤桶饭桶哦，来给大家啊来打饭啊，其实不是我们煮的，那但是我们其实也会接触到一些那厨房就是伙房嘛，哦，那他们其实有另外一个另外一个叫做伙伙房兵哦，就是等于是伙伙房里面就等厨房里面其实他也是、呃、军营的人呐、啊。啊、哦，他也是当兵的，也有义务役啊，当然也有志愿役这样子，那就会看到他们那些。那当然，这个在卫校看到他们厨房煮这些菜啊，好、哦、这些啊，非常可以说是非常有创意的这个煮法、啊、事实上，三十分钟今天是讲不完的啊,啊。今天主题也不是要讲这个，所以我们之后如果有有人有兴趣的话，再讲这个如何创意料理一个烤鸡翅。啊，我想你这这已经称不上所谓是有胃口或没胃口的问题了啊。那当然，这个就是当时打饭班的状况。哎、欸，我下了部队之后，有一我就跟一个算是自愿役的医务室搭档。那这个医务室很特别，为什么说他很特别？大部分的医务室哦，其实并不是医疗专业。那这个医务室他本身是护理师，而且他有待过医院，他有。待过大概四到五年，那我就问他说：“哎、欸，那你为什么会愿意在军里面服务嘛？哦，那当医务室啊？”他就说：“嗯，以前医院待不开心，现在在部队里面，虽然就说也不是那么开心，但是至少第一可能生生活稳定了、啊，然后又再加上就是说也可以做自己的专业，因为他是医务室嘛，啊、哦，所以呃，他就留在了这个部队里面这样子。”那因为我跟他相处的时间其实，呃，可以算是蛮长的。那是因为当时啊，我本来下部队要去的这个单位，实际上他刚下基地啊，结束基地训练结结束。那他这个这个营区的医政官就跟我讲，就说前面这个部队刚下完基地啦，哦，那你去他们那个部队就没什么事嘛。那我想心里想就说那不是很好嘛？那既然这样子的话哈、哦，那你新来的医官哈。哦那我我派你去另外一个要下下基地的部队服务这样子啊，那这个其实军旅里面其实没有没有跟你问说好不好，就是叫派你去、啊，那这个感觉上摆明就是欺负菜鸟嘛。我也就是我当然不是欣然，但是就摸摸鼻子就接受了好那所以就碰到了这个医务室，那这个医务室是原来这个要下基地的这个部队，实际上他。呃、啊，医官的这个职位已经悬缺很长一段时间，所以这个医务室其实等于是暂代医官这个职务，已经可能有一两年的时间了吧。所以当我们碰面的时候，实际上刚开始他对我的态度是不是这么友善？因为毕竟我一个新来的医官，那坦白讲进到军中啊，可能只有一个多月哦，那直接来就是他顶头上司，而且他又不得不听这个。那我当然不会有什么，给他有什么命令了、啊，不过至至少就是说在关接上他必须要尊重我。OK， 那我碰到他之后，哦，那我们就相处了一段时间。那我们也一起去下基地了。那下基地当然，现其实下基地是一件非常啊、呃、非常劳累，而且其实如果真的要要谈细节的话，是非常非常专业的一件事情。所以也就是说。像啊，像我们下下的部队是炮兵部队，所以你如何去打这个炮哦，是非常非常专业一件事情。它还有牵涉到一些，呃，牵涉到一些雷达啊、通信啊、定位啊什么的哈。那这个这个我我我并不了解啊。那其实我们就是以一个医官身份，那坐着救护车哦，跟着跟着这个部队去去下基地这样子。那这这个下基地其实下了蛮久的，可能有长达大概三四个月的时间，中间还碰过寒流哦。那还碰到另外的同学，比如说碰到我那海军陆战队也是在里面当医官的同学。那当然，我这个同学本来体格就很好啦，哦，那所以跟着海军陆战队下基地，我想他一定是没有问题。我在这之中其实跟这个呃原本是护理师的医务室哦，那就啊、呃、有常常常聊天哦，那那他就是会给我一种就是说。其实部队蛮不尊重医疗这个专业的事情。我们义务役，我想跟志愿役心态上有一个很大的差别，就是我义务役的就是啊，我反正大不了我就是来，好像我们就是一年嘛。你说一年能做什么？一年啊，跟大家能够混到熟，我想就已经很厉害了。你说还要能够在部队里面做什么啊？计划啊，改变什么制度，那是不可能的事情。但是这个医务士已经待在部队里面长达这么四五年的时间呢，实际上他看着这些起落哈，实际上他也觉得他以一个护理师背景专业，他其实并没有办法啊、呃、提供什么样更好的意见。那会不会说，当然好，就是说会会不会说在部队里面事关哈相对来讲，可能对于这个参与行政啊提意见是是不是比较弱势呢？这个我不太确定。那当时的状况就是说，他其实。站待这个医官职务长达一两年的时间，其实他很希望可以，就是说展现他的专业。那不过基本上他是没有这个机会的。那跟着我们去下部队啊下基地的时候，其实他大部分的时间就是在开这个救护车，哦，那帮弟兄们换药这样子。那他换药其实很明显，就是他手法非常利落。所以我之后回到民间来啊，就是大家常常在讲。讲说啊，你进到部队，感觉好像进到另外一个世界哈。那你回到出了部队，就回到你你正常的生活，这样回到民间来哈。那回到民间来之后，其实啊，跟很多在医院里面的护理师比较，其实它并不差。它的不论是速度还是这个用用使用药品的准确度，哦都不差哦。而且它有办法，就是说换一些擦伤啊，因为你下基地你在外面很容易有各种擦伤、跌打损伤嘛。撞到头的哦，那个很多东西撞到头，那不是那不是开玩笑。所以他其实呃算是蛮合格的一个护理师，所以我也蛮认同，就是说他四五年的护理师背景，那进到军中好像想要做一点什么啊，但是一直没有发挥的机会，是一件很可惜的事情。我认同，问题是我不认同是他的个性。这这个医务室他的个性啊，其实蛮暴躁的。当然，就是都是非常服从军令的一个，呃，算是一个好军人、啊、但是问题是，他在计划上面，他没有办法去思考一个很长期的计划啊。比如说，我要找谁，我要找什么资源，我要做什么规划哦。这个其实对他来讲是一个，好像是比较难理解的事情哦。那所以，所以那时候他就不断的会有一种怀才不遇的一种感觉，感觉上好像我这个专业在这个部队里面不受重视。那但,但是问题是，你又需要我这个专业。那问题是你需要我，好像就只是啊，擦擦药，然后跟你啊、呃，就是啊、呃，有有些女性的这个啊、呃，官兵们啊、呃，她可能需要啊，惊奇啊，请假的时候会请一个生理假。那他站在医官，当然他就是由他来来去开立这个生理假。那在军中哈、哦，其实你你有权利哈、哦，其实就是会有人拿翘嘛。那他他可能就是呃，觉得说，哎、欸，他也用这个权力可以跟某一些人打好关系之后，哎、欸，为什么大家还是没有帮助他？就是说展现他的专业。所以这个整件事情其实没有说，我整件事情很认同，就是说这个是一个蛮可惜的一个状况。那当然我对军中运作不熟悉啦，啊，那我只是不认同他的一些啊是啊个性啊，就是说。他领导人啊，或者是对领导人的一个想法啊，我都觉得是不不成熟，也可以说不完整。这让我回想到大学时代，那我们在大学时代的时候，曾经有办过，就是说可以说是医学系应该啊、呃，放眼全台湾，我想应该也都是最独特的啦啊。我们办了一个班级音乐会，那班级音乐会是怎么办呢？啊，就刚开始的时候有几个同学，哦，那晚上去吃宵夜。你想，大学生，大学生没平常没什么事情嘛。那如果说没有碰到期中考、期末考，我想大家最常见、最常做的事情就是各种社团活动啦，啊，不然就是找朋友啦什么。那我们这一群，嗯，就说很常出去吃宵夜的，然就在某一天的晚上，那聊起来，越聊越开心。突然就在想说，哎，我们也要来展现一下我们医学人文的这个气质哦！我现在现在想起来，我突然觉得是当时怎么会有这种想法？真的实在是，我觉得可能跟跟是不是因为成功大学医学系啊，就是是我们创院这个黄坤元院长院长留下来，从你入学开始就不断的灌输你各种，就是我们跟人家医学系不一样。我们呢啊，就是说啊，什么前两年是当做叫做医育科，所以你们前两年都不要碰医学的东西。前两年，呢，请你们尽量的去学各种通识，去学人文，去学艺术，去学医学人文。哎、欸，所以我们真的有一个课程叫做医学人文那这个医学人文其实讲的到最后啊，就是老师在台上讲这么多，到底是什么啊？那我们这一群不知道发生什么事情，可能脑筋接错了，就突然说啊，那那我们也来展现起一下什么叫做医学人文，我们很有人文呐、啊。那当然你也知道，这成大有很多都是推甄上来的同学。那我们推甄推甄同学，那、呃、这成大的推甄同学，我想还还好啦，不是说非常夸张啊。我有曾经参加过阳明啊、呃，现在叫做阳交大学，呃，就就阳明交通大学，哎、欸，还是是交通阳明大学啊、哦，好，没没没关系。反正当时叫做阳明阳明医学系的的申请入学啊，阳、喔、明医学系申请入学。他申请入学的时候，我想大家可能就想说，哎，就是笔试嘛，面试嘛 ，OK， 笔试很正常我们就考考试啊就结束了。那面试就哇，面试这个场面就大了。这个面试的时候是这样，就有人穿着直排轮，有人拿着小提琴、大提琴啊、中提琴。什么提琴都有，哦，有长笛、短笛，什么各色笛，还有人搬钢琴的，然后还有用这个，到底哎、欸，是不是有人转飞盘的？那反正就是无所不用其极，展现自己的不是医学的各种技能。那当时可能就是说啊，就是说也是医学系的老师们吧，可能也是希望就是说啊，就是这些未来医师们哈、哦，其实应该是要多增加一点这种人文素养。哦，所以，呃，无论是在教育还是考试上，可能就是朝这个方向开始在发展。那成，我想成大这个中毒是最深了。所以那当时那个晚上那一群同学就讨论、呃、半天，就说好，那我们来办一个班级音乐会。那至于你问我班级音乐会跟医学人文有没有关系，我想在当时的那一群年轻人的脑中，我想是没有任何这个啊 quist c 才出现的。那反正他们就办了，这个办哈、喔，其实办一场音乐会，其实讲起来是很简单的、啊，其实就是把人找一找哦、喔，那你你表演什么乐器，谁表演什么乐器，然后你就那一一个节目就排出来嘛。那你也知道，就是你像刚刚那个杨敏的申请证仗，我想成大的应该不会差啦。哦，所以你一下子要排到十个、二十个节目哦、喔，那整场，比如说你要持续。一个半小时还是两个小时，其实非常简单。那所以，所以我们很快这个节目嘛，那谁做什么谁做麼就早齐了。但是问题是一个办一场活动其实有一个有一个部分非常重要，后勤管理。什么是后勤管理呢？举一个非常简单的例子。那大家如果大学时代都有参加过什么叫做迎新宿营啊，哦，其实这个就是典型的最需要后勤管理的一个活动。你需不需要准备矿泉水？矿泉水要给谁？什么时候要去买呢？买要需要多少钱？买了之后放在哪里才能储藏？什么时间点要送到哪里？这个这個、就是一个非常典型的后勤管理。那你说一个音乐会需要什么后勤管理？要，它需要找资源，它需要有。呃，票要不要卖票？好，如果不要卖票，座位要怎么分呢？座位要怎么让大家都能够开心呢？好了，再来了，你今天节目谁要在前面，谁要在后面？那每一个节目其实它用的乐器不同之外，那它的收音设备、它的调音设备啊、呃，要怎么样去运用呢？那我的现场音效哦、呃，要怎么管理？这个其实都是非常非常，其实算是非常专业的学问。那我们当时那一群年轻人，其实凭借着就是说啊，常常在办一些乱七八糟活动的经验，所以其实就在大一的大概中间的时候，就把这个音乐会，反正就是呃闷着头就直接把它办起来。哦，那办完了之后，当然大家都很开呃很开心啊。那我是非常失落，因为我身为一个身为一个可能算是前无古人后无来者的一个医学系班级音乐会的总招呢。其实感到非常非常的失落了，因为这之中其实，嗯、呃，其实我并没有把一个活动办成功了，然后大家很开心，没有错，当时的所有人其实都很开心，但是我一点都感觉不到那种开心的感觉，原因是因为在这之中其实经受了太多太多那种，呃，有关人情的压力，比如说像开会啦，开会你觉得开得快好吗？其实。开的快，有些人就觉得他没有充分表达意见，但问题是，有些人觉得，呃，另外一批人的硬件可能不是这么重要啊，所以说你开会开这么久有什么意义呢？像我们以前常常办活动，的，其实就会常知道说，一旦要一开会哦，有时候三个小时、四个小时，可是前半个最前面那一半时间很有可能在等谁，那有可能是在聊天，有可能在。呃，是在规划，可是问题是就在讨论一些好像不着边际的事情，所以呃等到我到比较呃，比如说已经蛮接近这个音乐会要开始的时候，有好几次会议我都是直接呃这个在在 BBS 哦，当时当时当时好像比较流行 BBS， 就是在 BBS 上就是写好说到底开会要讲什么事情，然后可能谁要提供什么事情、什么事都把它写清楚，开会可能很快。20分钟就结束了，等到结束了，就有人开始说：“啊啊，什么结束了啊？今天就这样了、喔。”就是你会你会有一种，就是说你做什么什么动作，其实总是会有人不满，不管怎么调整，一定会有人不满那种感觉。那等到做完了之后，其实我就有一种深深的感觉，就是，哎，这个带一群医学系的人做事情还真难。过了一段时间。那我自己也进到医院，然后接触了蛮多学长姐，因为那一场音乐会，其实学长姐有很多啊、呃，算是回馈意见，就说陆陆续续啊，等到我快毕业了，都还会有人给我回馈意见。他说，其实我最常听到的是说，哎、欸，为什么你们办这个班级音乐会没有找老师跟学长沟通呢？那我那时候，其实我那时候是这样想，我就想说，我为什么要跟老师学长沟通？等我进到医院里之后，哦，然后经过一段时间，那医院大家都知道，就是说是一个阶级比较分明的一个一个地方，然后就是说你大概你是学弟的时候，你就是学弟，哦，就哪怕你是哪怕你年纪其实已经不是学弟的年纪，你还是会被当学弟嘛，对不对？你一级一级慢慢升上去，其实你就会慢慢每一级每一级看到，那你再回过头去看的时候，我就会发现一个一件事情哦，就是说在医院里面这个单位，哈。实际上他，他他就是一群哈，就说，尤其是在台湾哦，他们可能就说，在高中啊，在国中、高中时代都是班上的这个嗯，算佼佼者啊，就是也算是呃明星学生。那等到一旦进到医院，你把一群就是说原本都是独立作战的明星球员放在一起的时候，其实他们不一定会展现出这种啊，就是一加一大于二啊，一加一等于二。其实常常一加一会小于二的这种情形，也就是说，明星球员加明星球员，并不一定会成为明星队伍。这个是我这几年最大的一个心得。那也是我去反思我当年办活动之后那种心中那种失落感，以及后续就是说好，好像好像，譬如说我有一次去去那个基金会结账。好，就是我们呃，成大会有自己自己基金会。那我去结账的时候，我就说：“哎，我们大概是多少钱？”然后我们把那个收据给那个呃办事姐姐。那给他之后，她突然他突然跟我叹了一口气：“哎，你看哦，我们这个基金会一下子就被你们花掉了这么多钱。”然后那时候就心里面其实，其实我那时候心里面是蛮愤慨的。那当然，我表面上就说啊，谢谢谢谢，不好意思。我就先走了，心里面为什么会愤慨？我想说我，我为为戏上做了这么多事情，哦，做了这么大的一个，你前无古人，后来是后无来者，这么有医学人文的这个动作，为什么我去基金会要钱的时候，是感觉上是一个低声下气，而且是做错事情的方式去？那这个就牵涉到，就是说，其实你在在这种。啊，一阶级这么分明，然后啊、呃，就是说上下观念这么这么强固的一个环境之中在，在在生存的时候，其实就会发生这种状况。学长他那时候不是就跟你讲说，为什么你不找老师跟学长沟通呢？他们认为就是说，既然你要做一个感觉好像是代表啊，成、呃、大一学系做了一件事情，虽然你是在。呃，医学院里面做这件事情，你也不是跑到外面去售票哦，对不对？所以他还是认为，就是说你你要尊重我们呐、啊，你要听一下我们的意见呐、啊。其实这个就是这个就是在医院里面生存，跟尤其是领导，我们谈如果谈到领导这件事情的话，其实很重要的一个状况。当你领导一群明星球员的时候，没有错，你不能够有一个一一厢情愿的想法，就是。啊，明星球员加明星球员就会成为明星团队。其实你要有个想反过来，你要想说，明星球员跟名球员，你要怎么样把他们合在一起？我们每个人都这么多的棱角，你要如何把大家这么多棱角能够呃整合在一起？这其实是一件很困难的事情。就像我们刚刚提到，就是说这个军装，这个啊护理师背景的医务室，他在部队里面其实他也是怀才不遇啊。那他有他的专业，其实没有错。那他可是问题是，他没有办法去啊、呃，去找到，他没有办法找到他啊、呃、足够的资源，去完成他的计划，去实现他的理想。那在你在医院里面，其实也是相同的，就是说，虽然你可能身边多了这些啊、呃、所谓的明星球员，可是你一样是要去找资源，一样是要把大家整合在一起。所以状况其实是一样的，所以他会觉得怀才不遇。其实我也是相同的，就是我怀抱着一个理想，我把它实现出来了，可是在这之中其实有太多的痛苦。你实不实现，其实都是事后回想起来都会是一个很大的痛苦。所以这几年我就开始在反思。那因为也慢慢就是说接触到很多医学生。哦，那回过头来去看自己以前，那当然现在的学生不一样，哦，不像我们像以前一样，就是说做一个事情，然后大家感觉好像就是会会那边众矢之的。那现在其实坦白讲，我想大家自由度真的高很多，所以你想做什么，你想创造什么不一样的前无古人，甚至呃也是后无来者的事情，我想就我想容易很多了。但是这个这之中，其实我得到一個,一个一个一个很好的一个观念，就是授权。那既然你底下假设你要领导一群啊明星球员，那你知道他们各自有各自的才华，有各自的棱角的时候，其实你就不应该要强硬的把他们整合在一起，应该是去思考，就是说谁适合做什么事情。那我觉得我跟那位医学是不医务是不一样的地方，就是在于说我有这个能力去看到啊。大家每一个人他的背后，谁适合做什么事情？虽然过程很痛苦，那我也不是一个很会找资源的人，也就是说，我们是在一个没什么资源的状况之下去打这场仗。可是至少你知道你眼前这个人，你要派他去做什么工作，或者是交付他什么任务。那我相信呢、啊，我相信就是说，像我这些同学们。他基本上在他人生的过程中，他们不可能不努力的，他们一定是啊有自己有一个理想，好，然后他对着这个理想不断的前进，而且他紧抓不放的那种力量啊，一定是啊，一定是忍受了绝大的痛苦。所以也就是说，这些人其实并不需要去教导，你只需要去分派任务就可以了。我们当我们整合一群。啊，所谓明星球员的人，其实最好的领导方式就是提出一个大家都看得到的理想。那大家看得到这个理想之后，然后再依照每一个人不同的专长去分派任务。那等到分派完了之后，其实你就等着这件事情发生，这样就好了。那当然整合起来会，呃，总总和结果是成功还是失败，不一定。其实每一件事情，你当你啊、呃、把它分派出去的时候，都有可能成功，当然也有可能失败。只是说这一些人的领导方式，他就必须要是授权形式，他不能够是啊、呃、你去教导他做什么事情。那领导者需要做什么呢？其实我认为领导者就是一个资源收集者，也就是说你要把自己当成一个平台啊、哦，我在这个平台提供这个环境。提供这个环境，让让我这些明星球员进到我这个环境来好好打球。你只要能够发挥你平常的实力，其实这整个团队就有可能成功啊。现现在的领导者，我想就跟以前会不太一样。以前领导者可能就是说、啊、你自己要有很充分啊、哦、非常缜密的规划，那可能甚至你要找对人啊、参、哦、谋啊这些。那我觉得现在就不是，现在就是说，可能我们我们都看得到，就是说身边其实不是缺人才，而是这些人才放不对地方。那领导者就应该要提供这些人才能够发挥他自己自己真正实力的这个环境。那所以因此，为什么会认为啊，领导者必须去承担资源收集的这个动作，这个就很就很合理。也就是说，我当时去在基金会啦，哈，就是说发生这些事情，其实根本就是一个。非常非常合理的个动作，你本来就应该要去承担那种压力的，而且甚至就是说，一个领导者不可以把自己的姿态放高，你不可以认为就是說啊，我是我是活动总招啊，怎样？我我是这个这个活动能够成功的这个主要因素，不是不是，一个活动或者是一件事件能够成功，绝对不是领导者你一个人的功劳。而是在你的团队里面，这些人他们发挥了他们的实力，所以这整件事情才能成功。那把这件事情想清楚之后，其实我觉得我现在像，譬如说做教学，或者是啊、呃、做跟人沟通的这些动作的时候，我觉得并不是说把我把姿态放低了，呃，而是我认为我我觉得我更能去了解到。我眼前的这个人才，他需要什么？那当我了解到眼前这个人才需要什么，那如果我能够好好的去找到一个环境，找到一个方式来提供他们发挥，那这会是我一个最大的一个快乐、哦。这个就就是我这几年啊、哦、得到的一个心得。哦、那与大家分享。那今天就先聊到这边，谢谢大家。